0: హలో కానో ఒక కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితబాణం చదవదవినవరు రాసిన తదుపరి చదివిన వెంటనే మరువక పలువురికి వినిపింపబూనిన అది పరిజ్ఞాన హితబాండం అవుపో మహిళ మోహనవచనమై విరాజిల్లు శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం పరిజ్ఞాన హితబాండం లక్ష్యం ప్రతి సమాచార హక్కు ఆ ఎన్ వేణుగోపాల్ తెలుగు సేతగా చారిత్రాత్మక అంబేద్కర్ ఉపన్యాసం పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఐదున రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో రాజ్యాంగ రచనా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కమిటీ అధ్యక్షుడిగా ముగింపు ఉపన్యాసం చేసిన సందర్భం కాబట్టి దీన్ని చారిత్రాత్మక అంబేద్కర్ ఉపన్యాసంగా ఎన్ వేణు వీక్షణ పత్రిక ఎడిటర్గా తెలుగులో అనువదించి ప్రచురించిన దానిని శ్రోతలకు ఇప్పుడు వినిపిస్తున్నాను ఈ చారిత్రాత్మక ఉపన్యాసాన్ని వినండి చారిత్రాత్మక అంబేద్కర్ ఉపన్యాసం రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో డాక్టర్ అంబేద్కర్ ముగింపు ఉపన్యాసం ఇచ్చినట్టు దాన్ని ఎన్ వేణుగోపాల్ గారు తెలుగులో అందజేశారు రాజ్యాంగం గురించి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభ చివరి సమావేశంలో రాజ్యాంగ రచనీయ ఆ రచనా కమిటీ అధ్యక్షుడిగా డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఐదున చేసిన ముగింపు ఉపన్యాసం నిజంగా లాంఛనప్రాయమైన కృతజ్ఞతలు స్థూల అంశాలు ఉపోద్ఘాతం ముగిసిన తర్వాత ఆయన మాటల్లో మనం ఇప్పుడు విందాం జనవరి ఇరవై ఆరు భారతదేశం ఒక స్వతంత్ర దేశంగా మారుతుంది ఆ స్వతంత్రానికి ఏమవుతుంది భారతదేశం తన స్వాతంత్రాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతుందా లేదా మరొకసారి కోల్పోతుందా నా మదిలో మెదులుతున్న మొదటి ఆలోచన ఇది భారతదేశం గతంలో స్వాతంత్రం అనుభవించిన దేశమే కానీ అది తన స్వాతంత్రాన్ని ఒకసారి కోల్పోయింది అది తన స్వాతంత్రాన్ని రెండోసారి కోల్పోతుందా ఈ ఆలోచనే భవిష్యత్తు పట్ల నన్ను ఆందోళనలో ముంచెత్తుతున్నది భారతదేశం తన స్వాతంత్రాన్ని ఒకసారి కోల్పోయిందనే విషయం మాత్రమే కాదు ఆ ఓటమి తన సొంత ప్రజల అవిధేయత వల్ల విద్రోహం వల్ల జరిగిందనే విషయం నన్ను తీవ్రంగా కలిసివేస్తున్నది సింధును మహమ్మద్ బీన్ ఖాసిం దురాక్రమిస్తున్నప్పుడు రాజు దహర్ దగ్గర పనిచేస్తున్న సైనికాధికారులు మహమ్మద్ బీన్ ఖాసిమ్ తైనాతీల నుంచి లంచాలు తిన్నారు తమ సొంత రాజు కోసం యుద్ధం చేయటం మానుకున్నారు మహమ్మద్ ఘోరీ భారతదేశం మీద దండెత్తుతున్నప్పుడు ఆహ్వానించిన వాడు పృథ్వీరాజ్ యుద్ధం చేయమని తాను సోలంకి రాజులు సహకరిస్తామని చెప్పినవాడు జైచంద్ శివాజీ హిందువుల విముక్తి కోసం పోరాడుతున్నప్పుడు ఇతర మరాఠా ప్రభువులు రాజపుత్ర రాజులు మొఘల్ చక్రవర్తుల పక్షం వహించారు సిక్కు పాలకులను మట్టి కరిపించడానికి బ్రిటిష్ వారు ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు సిక్కుల ప్రధాన సైనికాధికారి గులాబ్ సింగ్ మౌనంగా కూర్చుని సిక్కు రాజ్యాన్ని కాపాడకుండా ఉండిపోయాడు పద్దెనిమిది వందల యాభై ఏడులో భారతదేశంలో అత్యధిక భాగం బ్రిటీషు వారి మీద స్వాతంత్ర యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు సిక్కులు ఆ పరిణామాలకు మౌనసాక్షులుగా నిలిచిపోయారు ఆ చరిత్ర పునరావృతమవుతుందా ఆ ఆలోచనే నాలో ఆందోళన నింపుతున్నది కులాలు మతాల రూపంలోని మన పాత శత్రువులతో పాటు ఇక ముందు మనకు విభిన్నమైన పరస్పర వ్యతిరేకమైన రాజకీయ అభిమతాల రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నో ఉండబోతున్నాయనే వాస్తవం గుర్తిస్తే నా ఆందోళన మరింత పెరుగుతున్నది భారతీయులు తమ దేశాన్ని తమ మతం కన్నా ముందు పెడతారా లేక మతాన్నే దేశం కన్నా ముందు పెడతారా నాకు తెలియదు కానీ నిశ్చింతగా చెప్పగలిగేది ఏమంటే రాజకీయ పార్టీలు కనుక దేశం కన్నా మతాన్నే పైన పెట్టేటట్లయితే మన స్వాతంత్రం రెండోసారి కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది బహుశా ఎప్పటికీ కోల్పోయే స్థితి వస్తుంది ఈ దుష్పరిణామం రాకుండా మనందరము నిర్ణయాత్మకంగా పనిచేయవలసి ఉంది మన చివరి రక్తపు బొట్టు వెచ్చించి అయినా సరే మన స్వాతంత్రాన్ని కాపాడటానికి మనం దృఢ దీక్ష తీసుకోవలసి ఉంది పంతొమ్మిది వందల యాభై జనవరి ఇరవై ఆరున భారతదేశం ఒక ప్రజాస్వామిక దేశంగా మారనున్నది అంటే ఆ రోజు నుంచి భారతదేశం ప్రజల యొక్క ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ఉండే ప్రభుత్వాన్ని చూడబోతున్నది ఇక్కడ కూడా నాలో అదే ఆలోచన తలెత్తుతున్నది భారత ప్రజాస్వామిక రాజ్యాంగానికి ఏమవుతుంది భారతదేశం ఆ రాజ్యాంగాన్ని నిర్వహించుకోగలుగుతుందా లేక దాన్ని కూడా నా మదిలో మెదులుతున్న రెండో ఆలోచన ఇది మొదటి ఆలోచనలాగానే ఇది కూడా నన్ను ఆందోళనపరుస్తున్నది భారతదేశానికి ప్రజాస్వామ్యం అంటే తెలియదని కాదు ఒకనొక కాలంలో భారతదేశం నిండా గణతంత్ర రాజ్యాలు ఉండేవి రాచరికాలు ఉన్నప్పుడు కూడా అవి ఎన్నికల ద్వారానో పరిమిత అధికారాలతోనూ ఉండేవి ఎప్పుడు సంపూర్ణ నిరంకుశాధికారాలు లేవు భారతదేశానికి ప్రజాప్రాతినిధ్య సభలు పార్లమెంటరీ పద్ధతులు కూడా తెలియనివి కావు బౌద్ధుల భిక్కు సంఘాలను అధ్యయనం చేస్తే ఆ సంఘాలు పార్లమెంటుగా వ్యవహరించాయని మాత్రమే కాదు ఆధునిక కాలానికి తెలిసిన పార్లమెంటరీ పద్ధతుల సూత్రాలన్నీ ఆ సంఘాలకు కూడా తెలుసునని అవి వాటిని పాటించాయని కూడా అర్థమవుతుంది ఎవరు ఎక్కడ కూర్చోవాలో సూత్రాలున్నాయి ప్రతిపాదనలు ఎలా పెట్టాలో తీర్మానాలు ఎలా ప్రవేశపెట్టాలో కనీసం ఎంతమంది ఉంటే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలో చెప్పే సూత్రాలు ఒక వైఖరి తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలని నియంత్రించే సూత్రాలు అవే విప్ ఓట్ల లెక్కింపు రహస్య ఓటింగు అభిశంసించే తీర్మానాలు క్రమబద్దీకరణ నిర్ణయం జరిగిపోయిన అంశం మీద చర్చను నియంత్రించే సూత్రాలు వగైరా ఎన్నో ఉన్నాయి స్వయంగా బుద్ధుడే సంఘ సమావేశాలలో ఈ పార్లమెంటరీ పద్ధతుల సూత్రాలను వర్తింపజేసినప్పటికీ ఆయన తన కాలంలో దేశంలో ఉనికిలో రాజకీయ ప్రాతినిధ్య సభల సూత్రాలనే గ్రహించి ఉంటాడు ఆ ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థను భారతదేశం కోల్పోయింది మరి రెండోసారి కూడా దాన్ని కోల్పోతుందా నాకు తెలియదు కానీ సుదీర్ఘకాలంగా వినియోగంలో లేని ఏదో కొత్తగా వచ్చినదిగా గుర్తించబడుతున్న ప్రజాస్వామ్యాన్ని పాటిస్తున్న భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్య స్థానంలో నియంతృత్వం తలెత్తే ప్రమాదం ఎంతగానో ఉంది ఇప్పుడు కొత్తగా జన్మిస్తున్నా ప్రజాస్వామ్యం కేవలం రూపంలో మాత్రమే మిగిలిపోయి వాస్తవంలో నియంతృత్వం తలెత్తడానికి చాలా అవకాశం ఉంది ఏదో ఉత్పాతం జరిగితే ఈ రెండో ప్రమాదం వాస్తవంగా మారే అవకాశం మరింతగా ఉంటుంది మనం ప్రజాస్వామ్యాన్ని కేవలం రూపంలో మాత్రమే కాక వాస్తవంగా నిలుపుకోవాలంటే ఏం చేయవలసి ఉంది నా అంచనాలో మనం చేయవలసిన మొట్టమొదటి పని మన సామాజిక ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో రాజ్యాంగబద్ధ పద్ధతులకు కట్టుబడి ఉండాలి దాని అర్థం ఏమంటే మనం విప్లవపు రక్తపాత పద్ధతులను వదిలివేయాలి దాని అర్థం ఏమంటే మనం పౌర శాసనోల్లంఘన సహాయ నిరాకరణ సత్యాగ్రహం ఇటువంటి పద్ధతులను వదిలివేయాలి ఆర్థిక సామాజిక లక్ష్యాలను సాధించడానికి రాజ్యాంగబద్ధ పద్ధతులకు అవకాశం లేనప్పుడు రాజ్యాంగేతర పద్ధతులు ఉపయోగించడానికి చాలా సమర్థనీయమే కానీ రాజ్యాంగబద్ధమైన పద్ధతులకు అవకాశం ఉన్నప్పుడు రాజ్యాంగేతర పద్ధతులు ఉపయోగించడానికి సమర్థన లేదు ఆ పద్ధతులు కేవలం అరాచక పద్ధతులు మాత్రమే అవుతాయి వాటిని మనం ఎంత తొందరగా వదులుకుంటే అంత మంచిది రెండో విషయం ప్రజాస్వామ్య నిర్వహణ మీద ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళందరికీ జాన్ స్టూవర్ట్ మిల్ చేసిన హెచ్చరికను పాటించడమే మనం చేయవలసిన పని అదేమిటంటే స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలను ఎంత గొప్పవారి పాదాల దగ్గరైనా పెట్టకపోవడం ఎంత గొప్పవారినైనా నమ్మి ప్రజాస్వామిక వ్యవస్థలను తిరగదోయగల అధికారాన్ని వారి చేతుల్లో పెట్టకపోవడం దేశానికి తమ యావజ్జీవిత సేవలు అందించిన మహానుభావుల వారి పట్ల కృతజ్ఞత చూపడం తప్పేమీ కాదు కానీ కృతజ్ఞతకు కూడా పరిమితులు ఉన్నాయి ఐరిష్ దేశభక్తుడు డానియల్ ఓకానెల్ సరిగ్గా చెప్పినట్లుగా ఏ పురుషుడు తన ఆత్మగౌరవాన్ని తాకట్టు పెట్టేంత ఏ మహిళ తన శీలాన్ని పోగొట్టుకునేంత ఏ దేశము తన స్వేచ్ఛను త్యాగం చేసేంత కృతజ్ఞత ఉండకూడదు భారతదేశం విషయంలో ఏ దేశం కన్నా మరింత ఎక్కువగా ఈ హెచ్చరిక అవసరం ఎందుకంటే భారతదేశపు రాజకీయాల్లో భక్తి లేదా ఆరాధనా మార్గం లేదా వేరపూజ ప్రపంచంలోని మరే దేశ రాజకీయాల్లో కన్నా ఎక్కువ పాత్ర వహిస్తాయి మతంలోనైతే భక్తి అనేది ఆత్మవిమోచనకు మార్గం కావచ్చు కానీ రాజకీయాల్లో భక్తి లేదా వేర పూజ పతనానికి ఖచ్చితమైన మార్గం అంతిమంగా అది నియంతృత్వానికే దారితీస్తుంది మనం చేయవలసిన మూడో విషయం కేవలం రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యంతో సంతృప్తి చెందకుండా ఉండటం మనం మన రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని సామాజిక ప్రజాస్వామ్యంగా తయారు చేయవలసి ఉంది పునాదిలో సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం లేకుండా రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యం మనజాలదు సామాజిక ప్రజాస్వామ్యం అంటే ఏమిటి అంటే స్వేచ్ఛను సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతృత్వాన్ని జీవన సూత్రాలుగా గుర్తించే జీవన విధానం స్వేచ్ఛ సమానత్వం సౌభ్రాతృత్వం అనే ఈ సూత్రాలను వేరువేరుగా ఉండే త్రిమూర్తులుగా భావించకూడదు అది మూడు మూర్తులు కలిసిన ఒకే ఐక్య సూత్రం వాటిలో ఒకదాని నుంచి మరొకదాన్ని వేరు చేస్తే అసలు ప్రజాస్వామ్య ప్రయోజనమే దెబ్బతింటుంది స్వేచ్ఛను సమానత్వం నుంచి వేరు చేయడానికి వీలు లేదు సమానత్వాన్ని స్వేచ్ఛనుంచి వేరు చేయడానికి వీలులేదు స్వేచ్ఛను సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతృత్వంతో వేరు చేయలేము సమానత్వం లేకుండా స్వేచ్ఛ మాత్రమే ఉంటే అది అనేకుల మీద కొందరి ఆధిపత్యాన్ని సృష్టిస్తుంది స్వేచ్ఛ లేకుండా సమానత్వం మాత్రమే ఉంటే అది వ్యక్తిగత చొరవను చంపివేస్తుంది సౌభ్రాతృత్వం లేకుండా స్వేచ్ఛ సమానత్వాలు సహజంగా వికసించలేవు వాటిని అమలు చేయడానికి సౌభ్రాతృత్వం రక్షక భటుడుగా ఉండాలి భారత సమాజంలో ఈ మూడిటిలో రెండు ఎంతమాత్రం లేవనే గుర్తింపుతో మనం ప్రారంభిద్దాం ఆ రెంటిలో ఒకటి సమానత్వం సామాజిక తలంలో భారత సమాజం తారతమ్య అసమానత సూత్రం పునాదిగా ఉంది ఈ సమాజంలో కొందరికి అపార సంపద అసంఖ్యాకులు దుర్భర దారిద్యంలో జీవించే స్థితి ఉంది జనవరి ఇరవై ఆరు మనం ఒక వైరుధ్యమైన జీవితంలో ప్రవేశించబోతున్నాం రాజకీయాలలోనేమో మనకు సమానత్వం ఉంటుంది సామాజిక ఆర్థిక జీవనంలో మాత్రం మనకు అసమానత్వం ఉంటుంది రాజకీయాలలో మనం ఒక మనిషికి ఒక ఓటు ఒక విలువ అనే సూత్రాన్ని గుర్తిస్తాం కానీ మన సామాజిక ఆర్థిక జీవనంలో మన సామాజిక ఆర్థిక వ్యవస్థ కారణంగా ఒక మనిషికి ఒక విలువ అనే సూత్రాన్ని నిరాకరించడం కొనసాగిస్తాం ఈ వైరుధ్యమయమైన జీవితాన్ని ఎంతకాలం కొనసాగించగలం మన సామాజిక ఆర్థిక జీవనంలో సమానత్వాన్ని నిరాకరిస్తూ ఎంతకాలం కొనసాగలం ఆ నిరాకరణను మనం ఎంత ఎక్కువ కాలం కొనసాగనిస్తే అంత ఎక్కువ కాలం మన రాజకీయ ప్రజాస్వామ్యాన్ని ప్రమాదంలో ఉంచుతూనే ఉంటాం వీలైనంత త్వరగా మనం ఈ వైరుధ్యాన్ని రద్దు చేయవలసి ఉంది అలా జరగకపోతే అసమానత వల్ల బాధలు అనుభవిస్తున్న వారు ఈ రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభ సుదీర్ఘకాలం కష్టపడి నిర్మించిన మన రాజకీయ ప్రజాస్వామ్య నిర్మాణాన్ని పేల్చివేస్తారు మనలో కొరతగా ఉన్న రెండో అంశం సౌభ్రాతృత్వ భావనను గుర్తించకపోవడం సౌభ్రాతృత్వం అంటే ఏమిటి సౌభ్రాతృత్వం అంటే భారతీయులందరి మధ్య ఒక ఉమ్మడి సోదర భావన భారతీయులందరము ఒకటే అనే భావన మన సామాజిక జీవనానికి ఐక్యతను సంఘీభావాన్ని ఇచ్చే సూత్రం అది కష్ట సాధ్యమైన సూత్రం అది ఈ సౌభ్రాతృత్వాన్ని సాధించటం ఎంత కష్టమో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల విషయంలో అమెరికన్ కామన్వెల్త్ గురించి జేమ్స్ బ్రైస్ రాసిన సంపుటంలో తెలుస్తుంది ఆ కథను బ్రైస్ రాసిన మాటల్లోనే వివరిస్తాను కొన్ని సంవత్సరాల కింద అమెరికన్ ప్రొటెస్టెంట్ ఎపిస్కోపల్ చర్చ్ తన త్రిశత జయంతి సమావేశంలో తన ప్రార్థనా గ్రంథానికి సవరణలు చేయాలని తలపెట్టింది దాని చిన్న వాక్యాల ప్రార్థనలలో యావత్ प्रजा సమూహానికి वत्तिंचे మాటలు चेत्सालनी అనుకున్నారు ఒక ప్రముఖ మతాచార్యుడు భగవంతుడా మా దేశాన్ని దీవించు अनालनी ప్రతిపాదించాడు आ మధ్యాహ్నం తక్షణమే आ మాటను అందరూ ఆమోదించారు మర్నాడు ఆ వాక్యం పునః పరిశీలనకు వచ్చింది ఎందరెందరో ఎన్నో అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేశారు దేశాన్ని అనే మాట వాడితే జాతీయ ఐక్యత గురించి ఒక నిశ్చిత గుర్తింపు ధ్వనిస్తున్నదని అది కుదరదని అభ్యంతరాలు వచ్చాయి ఆ మాటను వదిలేశారు చివరికి అందరికీ ఆమోదయోగ్యమైన భగవంతుడా సంయుక్త రాష్ట్రాలను దీవించు అనే వాక్యాన్ని అంగీకరించారు ఈ ఘటన జరిగినప్పుడు అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల మధ్య సంఘీభావం అంత తక్కువగా ఉండింది అమెరికా ప్రజలు తమను తాము ఒక దేశంగా కూడా గుర్తించుకోలేదు అమెరికా ప్రజలే అలా తమది ఒక దేశం అని గుర్తించలేకపోయినప్పుడు భారతీయులు తమను తాము ఒక దేశం అని గుర్తించడం ఎంత కష్టం రాజకీయ అభిప్రాయాలున్న భారతీయులు భారతదేశ ప్రజలు అనే మాటను అంగీకరించని రోజులు ఉండేవని నాకింకా గుర్తుంది ఆ మాట బదులు వాళ్ళు భారత జాతి అనాలని భావించేవారు కానీ మనం ఒక జాతి అని అనుకోవడంలో మనం ఒక పెద్ద భ్రమలో బతుకుతున్నామని నాకు అనిపిస్తుంది వేలాది కులాలుగా వైభజింపబడిన ప్రజలు ఒక జాతిగా ఎలా ఉండగలరు జాతి అంటే ఉండే సామాజిక మనస్తత్వపరమైన అర్థంలో మనం ఇంకా ఒక జాతి కామని మనం ఎంత తొందరగా గుర్తిస్తే అంత మంచిది అలా గుర్తించినప్పుడు మాత్రమే మనం ఒక జాతిగా రూపొందవలసిన అవసరాన్ని గ్రహించగలం ఆ గమ్యాన్ని చేరడానికి ఉన్న మార్గాలు సాధనాలు ఏమిటో తీవ్రంగా ఆలోచించగలం ఆ లక్ష్యాన్ని సాకారం చేసుకోవడం నిజంగా చాలా కష్టతరమైంది అది అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలలో కన్నా ఎక్కువ కష్టతరమైంది అమెరికాలో కుల సమస్య లేదు భారతదేశంలో కులాలు ఉన్నాయి కులాలు దేశద్రోహకరమైనవి అవి ఎందుకు దేశద్రోహకరమైనవంటే మొట్టమొదట అవి సామాజిక జీవనంలో వేర్పాటును తీసుకువస్తున్నాయి అలాగే అవి ఎందుకు దేశకర దేశ ద్రోహకరమైనవంటే అవి కులానికి కులానికి మధ్య ఈర్ష్యా అసూయలను వైమనస్యాన్ని సృష్టిస్తాయి కానీ వాస్తవంగా మనం ఒక దేశంగా జాతిగా మారాలని కోరుకుంటే ఈ అవరోధాలన్నిటినీ అధిగమించవలసి ఉంది ఎందుకంటే ఒక్క దేశం ఒక్క జాతి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే సౌభ్రాతృత్వం అనేది సాధ్యమవుతుంది సౌభ్రాతృత్వం లేకుండా సమానత్వము స్వేచ్ఛ అనేవి పైన వేసిన రంగుల ఎక్కువ లోతుకు పూజాలవు మన ముందు ఉన్న కర్తవ్యాల గురించి ఇవి నా ఆలోచనలు ఇవి కొందరికి అంత సంతోషకరంగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఒక మాట చెప్పక తప్పదు ఈ దేశంలో రాజకీయాధికారం అనేది సుదీర్ఘకాలంగా అతి కొద్ది మంది గుత్తాధిపత్యంగా ఉండిపోయింది అశేష ప్రజానీకం కేవలం గొడ్డు చాకిరీకి మాత్రమే కాదు వేటాడబడే జంతువులుగా కూడా ఉండిపోయారు కొందరికి ఉన్న గుత్తాధిపత్యం వల్ల అశేష ప్రజానీకానికి తన జీవన పరిస్థితులు మెరుగుపరుచుకునే అవకాశాలు నిరాకరింపబడటం మాత్రమే కాదు వారి జీవన ప్రాధాన్యత అనేదే వారి ఈ అణగారిన వర్గాలు ఇంకెంతమాత్రము పాలించబడటానికి సిద్ధంగా లేవు తమను తాము పాలించుకోవాలనే అసహనం వారిలో ముప్పిరిగొంటున్నది ఈ అణగారిన వర్గాలలో స్వీయ ఆకాంక్షల సాకారం కోసం తపన వర్గపోరాటంగానో వర్గ యుద్ధంగానో మారడానికి మనం అనుమతించకూడదు అదే జరిగితే మన గృహం ఈ రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభ మొక్కలైపోతుంది అది నిజంగా విధ్వంసినంగా మిగిలిపోతుంది ఎందుకంటే అబ్రహం లింకన్ సరిగ్గా చెప్పినట్లు తనలో తాను మొక్కలైన గృహం ఎక్కువ కాలం నిలబడి ఉండజాలదు అందువల్ల వారి ఆకాంక్షలను నెరవేర్చడానికి ఎంత తొందరగా అవకాశాలు కల్పిస్తే కొద్దిమందిగా ఉన్నవారికి అంత మేలు దేశానికి అంత మేలు దేశ స్వాతంత్రాన్ని కాపాడడానికి అంత మేలు దేశ ప్రజాస్వామిక నిర్మాణాలను నిర్వహించడానికి అంత మేలు అది సాధించాలంటే సమస్త జీవన రంగాలలో సమానత్వాన్ని సౌభ్రాతృత్వాన్ని స్థాపించటం ఒకటే మార్గం అందువలనే నేను ఆ అంశాల మీద అంతగా నొక్కి చెబుతున్నాను ఈ సభా సమయాన్ని నేనింకా ఎక్కువగా తీసుకోదలుచుకోలేదు నిస్సందేహంగా స్వాతంత్రం అనేది సంతోష సందర్భమే కానీ ఈ స్వాతంత్రం మన ముందుకు అనేక బాధ్యతలు తెస్తున్నదని మనం మర్చిపోకూడదు ఇంతకాలంగా ప్రతి తప్పుకు బ్రిటీష్ వాళ్ళను కారణంగా చూపే అవకాశాన్ని ఈ స్వాతంత్రం ద్వారా మనం కోల్పోతాం ఇక నుంచి ఏదైనా తప్పు జరిగితే మనం నిందించడానికి ఎవరూ లేరు మనను మనం నిందించుకోవలసిందే పైగా తప్పులు జరగటానికి మరింత ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కూడా కాలం వేగంగా మారుతున్నది మన ప్రజలతో సహా ప్రజలందరూ కొత్త భావజాలతో ప్రేరణ పొందుతున్నారు ప్రజల చేత ఏర్పడినా ప్రభుత్వం అనే దానితో వారు విసిగిపోతున్నారు ప్రజల కొరకు ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలు కావాలని వారు అనుకుంటున్నారు అవి ప్రజల చేత ప్రజల ఏర్పడిన ప్రభుత్వాలు కాకపోయినా సరే అనుకుంటున్నారు ప్రజల చేత ప్రజల కొరకు ప్రభుత్వం అనే సూత్రం ఆధారంగా మనం రూపొందించిన ఈ రాజ్యాంగాన్ని మనం సంరక్షించుకోవాలంటే మన మార్గంలో అడ్డుగా ఉన్న చెడులను గుర్తించడంలో ఏమరపాటు లేకుండా ఉందామని ప్రతిజ్ఞ చేసుకుందాం ఆ చెడులు మన ప్రజలను ప్రజల చేత ప్రభుత్వం నుంచి మళ్ళించి ప్రజల కొరకు ప్రభుత్వం వైపుగా ఆకర్షిస్తాయని గుర్తిద్దాం ఆ చెడులను తొలగించడంలో మన కర్తవ్య దీక్షలో బలహీనంగా ఉండబోమని ప్రతిజ్ఞ చేద్దాం దేశానికి సేవ చేయడానికి అది ఒక్కటే మార్గం అంతకంటే మెరుగైన మార్గం నాకు తెలియదు ఇదండి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఐదున చారిత్రాత్మకమైనటువంటి అంబేద్కర్ గారి ఉపన్యాసం దీన్ని ఎన్ వేణు వీక్షణం పత్రిక ఎయిటర్ గారు తెలుగులో అనువదించారు దానిని శ్రోతలకు వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు